0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Manuel Bonfim, tudo bem? Bom, ontem Lula convocou a imprensa, falou, falou, mas ninguém perguntou nada. Foi isso, né, Alexandre?
1: Pois é, nunca antes na história desse país, um presidente, um ex-presidente condenado havia convocado uma entrevista coletiva. E nunca antes, na história de, de entrevistas coletivas, né, haviam, não haviam sido permitidas perguntas. Não foram permitidas perguntas nessa suposta entrevista coletiva do presidente Lula. Ele fez, então, uma... uma uma palestra. Né? Apresentou-se como vítima de perseguição, perseguido pelo judiciário, perseguido pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pelos partidos políticos, pelos jornalistas, né? pelas empreiteiras, pelos delatores. Né? E, 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 e eu... Ironizou ainda, dizendo que não, não havia lido a sentença porque estava preocupado com Corinthians. E sobre a inabilitação, que né, supostamente era de 19 anos, agora parece que recalcularam, ficou metade disso, que Moro teria lhe dado vida até 2036. Claro, foi muito aplaudido por aqueles que foram de Brasília para São Paulo para aplaudi-lo, e os que aplaudiram fizeram declarações dizendo que ninguém pode ser condenado simplesmente por um delator premiado. Depois voltaram a Brasília e disseram que tem que condenar o Temer pela delação premiadíssima do Joesley. <risos> São as coisas da política.
0: É, é verdade. É de, é de uma coerência que, olha...
1: Não se espere coerência <risos> na política.
0: Alexandre, e Michel Temer tem muito a comemorar. Ganhou na comissão, mas uh, com base na caneta, né, né Alexandre?
1: Ah, pois é, com base na caneta. Ele, veja só, o dia dele, né? Hoje está saindo no Diário Oficial a atualização das leis trabalhistas. Ontem ele nomeou Raquel Doge, que havia sido aprovada por unanimidade no Senado como pró próxima é, é, procuradora-geral da República a partir de setembro. Né? Deve ter festejado a condenação de Lula. Né? E, e agora ele usou a caneta, sim, mas vejam só, o, o, a xingação é, de petistas, de gente do PSOL, de PCdoB, contra aqueles que estavam indecisos, provocou decisões. O sujeito foi chamado de escravocrata, de vendido, de golpista. Aí reagiu, disse, não, pois olha, agora eu não voto com vocês, eu voto com o Temer. E acabou dando aí esses 40, 25, né, derrubando o, a denúncia de Janot na comissão e derrubando o, o relatório de Sérgio Spaiter. Né. E aí, Paulo Abiackel PSDB Tucano fez novo relatório, que foi aprovado, né? foi um... só para fazer um registro, Paulo Abiaca era filho do ex-ministro da Justiça, Ibrahim Abiaca, uh, um, um, uma, uma figura brilhante. Né? Uh, eu, outro dia, no sábado passado, eu havia viajado no mesmo avião que ele, havíamos conversado rapidamente, ele me deu notícia do pai que está com 90 anos e continua a trabalhar, e eu estava dividindo um e um bate-papo com o um ex-diretor da Polícia Federal, Coronel e 92 anos. E Araripe me disse o seguinte, olha, na época em que fizeram denúncias contra a Beato, nós investigamos tudo. Ele está absolutamente limpo. Eu só queria fazer esse registro, que é para a história, né? porque as pessoas, porque ficam, as denúncias ficam, depois que as coisas são esclarecidas, a pessoa era inocente, a inocência não aparece. Mas enfim, uh, Paulo Abiarca conseguiu, conseguiu o, o seu relatório, agora deve ser votado, decidido, né? só em agosto. O governo sente que não precisa mais ter aquela pressa, que, que a oposição está muito difícil, cada vez mais a oposição conseguir 342 votos, é o que o governo está sentindo. Com, com algumas reações da economia brasileira. Né? Então, está achando que pode esperar até agosto para votar esse, essa denúncia de Janô. Mas outras virão, né?
0: Alexandre, a gente estava falando da, da incoerência né? da, da, da classe política, mas ontem o advogado do Temer na CCJ, Antônio, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, tentou costurar as duas partes, né? Dizendo que. Pau que mata Chico mata Francisco. Pau que mata Michel mata Lula. É o acordão aí, né, Alexandre?
1: Ah, pois é, ele, ele deu, ele deu uma, um aviso, né? Tá muita gente achando assim, olha, vamos, vamos sentar, que o Leão é manso, vamos sentar e vamos, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar, porque Lula tem, já tem outro processo pela frente, aí está em vias de sair a sentença, na vara federal de Brasília de questões da Odebrecht em Angola, né? E a participação de Lula abrindo caminhos e, e, e recebendo favores, né? uh, Mas, enfim, uh, a, esse acordão vem sendo falado já há semanas, né? Uh, porque, se, se, a, 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 outro dia um delegado federal me disse o seguinte, a melhor coisa é quando bandidos brigam entre si, a gente fica esperando a briga acabar, né? Então, às vezes, os políticos estão querendo, em vez de brigar, se entender para não sofrerem tanto.
0: Alexandre, para fechar, Gedel Vieira Lima, saiu da papuda e as malas do Gedel Alexandre?
1: Pois é. O, o Gedel estava preso em Brasília, assim como está preso em Brasília o, o Lúcio Funaro, doleiro do PMDB. O Geddel foi foi liberado por uma prisão domiciliar, sem tornozeleira, está é, tá cumprindo prisão preventiva e, e agora o Lúcio Funaro teria dito né, é, que eu acho que foi furo da minha colega Camila Bonfim, teria dito que entregou malas com dinheiro numa sala do aeroporto de Salvador né. o aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, que chamava-se aeroporto 2 de julho antes disso é, 2 de julho é uma data heróica lá da Bahia de de defesa eh, da, do Brasil contra os portugueses. Mas, enfim, eh, ele passava pelo aeroporto, ia para praias no sul da Bahia, mas passava lá e deixava dinheiro para o né? o Lúcio Funar. Malas de dinheiro. Aí eu, aí eu vejo de novo a similitude dos casos. Né? A gente via que auxiliares de Lula recebiam malas de dinheiro, nunca Lula, o chefe nunca aparecia. E, e agora, de novo, né? Geddel, o, o Loures, todos os auxiliares do presidente Temer. Mas é, não aparece o nome dele é, vinculado às tais malas até agora. Essa é a grande discussão que a gente ouviu na CCJ, lá na Comissão de Constituição e Justiça. Enfim, são as malas de dinheiro da política brasileira.
0: Este é Alexandre Garcia, que volta a conversar com a gente aqui no Jornal Eldorado, na próxima segunda-feira. Bom fim de semana, Alexandre.
1: Aproveitem o fim de semana, até segunda.